0: W nowym serialu podcastowym Polityki Insight na słuchu gabinetowym razem z Wojtkiem Szlackim i naszymi gośćmi będziemy opisywać karuzelu nazwisk i stanowisk. Postaram się odsiać niemądre plotki od ciekawych przesłuchów i opowiedzieć kuchnię toczących się rozmów. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na nasłuch gabinetowy. Jest środa 20 listopada. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na nasłuch gabinetowy. Wczoraj razem z Wojtkiem Szackim wysłuchaliśmy ekspozę premiera Morawieckiego. Wojtku, czy dziś wiemy więcej o tym, jaki będzie rząd matusza Morawieckiego, o którym tyle rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach?
1: Wiemy trochę więcej, ale nie mam wrażenia, żeby wydarzyła się jakaś rewolucja. To nie było jakieś przełomowe expose, które by odmieniło moje przynajmniej myślenie o tym rządzie. Usłyszeliśmy w zasadzie zapowiedzi tego, co rząd już obiecywał, czy też cały obóz Zjednoczonej Prawicy obiecywał w kampanii wyborczej. Dużo jest kontynuacji programów z poprzedniej kadencji, Zabrakło mi w tym expose takiego jasnego wytyczenia kierunku, jakiegoś takiego naszkicowania, powiedzenia, gdzie my jesteśmy, dokąd zmierzamy. Było tam dużo drobnych newsów, drobnych pomysłów, jak na przykład wprowadzenie systemu kaucyjnego za butelki plastikowe, czy też zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Zabrakło takiego powiedzenia, panie i panowie, jesteśmy w takim i takim momencie historycznym, i chcemy w tym momencie zrobić to i to. Ja miałem wrażenie,
0: że tam zabrakło trochę wizji takiego rozmachu, wielkich projektów, czegoś, ma Mateusz Morawiecki tak naprawdę wchodził do polityki, bo myślę, że wiele osób usłyszało Mateuszu Morawiecki w momencie, kiedy prezentował SOR i można się było z tego śmiać albo temu kibicować, ale tam były te... Slajdy. Slajdy były, natomiast tam też były te wielkie projekty i milion samochodów elektrycznych i przekop mierzei i centralny port komunikacyjny, więc takich wielkich jakichś obietnic tego, jak ta Polska naszych marzeń będzie wyglądała za ileś lat.
1: Tak, no PiS w tej pierwszej kadencji swojej, miałem wrażenie, że z większym rozmachem y, mówił o swoich projektach. To się jakoś opłaciło, no bo wygrali wybory i utrzymali samodzielną większość. A teraz wygląda na to, jakby Mateusz Morawiecki wyszedł i powiedział, no że dokończymy to, co zapowiedzieliśmy. Trochę usprawnimy to, co robiliśmy. To też wynika z konstrukcji rządu. Na przykład udało im się wskrzesić Ministerstwo Skarbu, które wcześniej z sukcesem zlikwidowali. I teraz w tym expose też właśnie zabrakło takich ram filozoficznych, ideowych, które by by Podwaliną dla działań rządu. Trochę to próbował później zrobić Jarosław Kaczyński w tym przemówieniu pierwszym w debacie po ekspoze Mateusza Morawieckiego. On powiedział, że idą trudne czasy i że te trudne czasy stanowią zarówno zagrożenie, jak i tworzą takie okno możliwości dla Polski na dogonienie państw Unii Europejskiej, tych zachodnich i na doszlusowanie do tych najważniejszych państw w Europie. Tam u Jarosława Kaczyńskiego pojawiła się też wizja Unii Europejskiej jako gracza globalnego.
0: Ja myślę, że możemy sobie pozwolić na taką ocenę, że to ekspozyje było dosyć zachowawcze. Rozumiem, że to też było wymuszone przez moment polityczny i przez rozpoczynającą się albo już trwającą kampanię prezydencką. Znaczy, to jest niewątpliwie w tym momencie najważniejsze wyzwanie dla obozu Zjednoczonej Prawicy, znaczy by utrzymać władzę w Pałacu Prezydenckim, żeby wygrać wybory prezydenckie i że mam wrażenie to expose trochę grało na Andrzeja Dudę i na wizję PIS-u, który jest partią spokojną, normalną, a może wręcz centrową?
1: Mam wrażenie, że przede wszystkim to było ekspozyt technokratyczne, że trzeba dokręcać śrubki, trzeba pilnować, żeby ta ciepła woda z kranów leciała. Zostawiamy na razie wielkie projekty ideologiczne, zostawiamy projekty, które, a w każdym razie na razie o nich nie mówimy, takie, które mogłyby wywołać duży konflikt. Dlatego, co ciekawe, nie było tam w zasadzie ani słowa o samorządach, czyli jak PiS widzi rolę samorządów w państwie. Skądinąd wiadomo, że raczej chciałby ograniczyć rolę samorządów, ale z kolei też skądinąd wiemy, że prezydentowi zależy na dobrych relacjach z samorządami, również tymi niezależnymi, nie tylko PiSowskimi, ale wiadomo, że większość samorządowców w Polsce to są ludzie poza zarówno PiSem, jak i koalicją obywatelską. Więc tutaj. Widać, że nie chcą zadrażnień rządzący z samorządowcami. Widać, że nie było ani słowa o mediach i ich polonizacji, koncentracji, jakkolwiek to nazwać. A wiadomo znowu, że takie plany gdzieś w głowach polityków PiS są. Nie było też specjalnie za dużo mowy o kwestiach praworządności, zmianach w sądownictwie, poza zapowiedzią, że te zmiany będą. Żadnych konkretów nie usłyszeliśmy. Ja spotkałem się z
0: tego opinią, że to expose i to przemówienie było podyktowane trochę tym, co chcą Polacy. To znaczy, że z badań wynika, że Polacy oczekują bezpieczeństwa, chcą więcej słyszeć o rodzinie, chcą dobrobytu, chcą, żeby mówiano więcej o dumie, o nierównościach, o sądach, o takich rzeczach, które dotykają na co dzień albo o których Polacy rozmawiają.
1: To nie jest niespodzianką, że rządzący zawsze starają się trafić w nastroje społeczne i sprawić, że to co oni proponują będzie się podobało i co będzie budowało ich popularność. Więc to akurat mnie specjalnie zaskakuje. No to robił wcześniej Donald Tusk przez wiele lat ze sporymi sukcesami, a jeszcze wcześniej nie robił tego Jarosław Kaczyński w kadencji 2005-2007 i myślę, że ta lekcja z tamtej kadencji jest wciąż żywa w głowach polityków PiS, a także lekcja z początku kadencji poprzedniej, kiedy zaczęli konflikt o Trybunał Konstytucyjny, później konflikt o Sąd Najwyższy. Byli za to krytykowani nie tylko z pozycji liberalnych, ale również z pozycji konserwatywnych przez część tanków za psucie prawa. Ale poczekaj,
0: bo to są dwie rzeczy. Jedna to jest, co chcą Polacy, a drugie to jest, co chcą wyborcy PiSu. I rozumiem, że tutaj można by jednak zastanowić się, czy to jest rzeczywiście to samo i czy jednak to przemówienie nie było skierowane do szerszego grona niż tylko ludzie, którzy głosują na PiS.
1: Dla wyborców PiSu na pewno był ten fragment o rodzinie Tradycyjnej rodzinie, która jest bastionem Polski. Tutaj Mateusz Morawiecki odwołał się do słów kardynała Wyszyńskiego. Zapewnił, że nie będzie krępowany polityczną poprawnością. To był język taki trochę konfederacji, trochę PiSu, odwołujący się do pragnień i wyobrażeń wyborców PiSu. Ale były też oczywiście fragmenty skierowane do publiczności szerszej, takiej trochę wielkomiejskiej, trochę takiej klasy średniej, takich mieszczuchów, o których marzy Jarosław Gowin. Duża część tego, co mówił Mateusz Morawiecki, mogło się znaleźć w programie Porozumienia Jarosława Gowina. Na przykład te kawałki dotyczące energii, wspierania fotowoltaiki, wspierania prosumentów. Poza tym cały ten wątek o ochronie środowiska, o ograniczeniu plastiku, właśnie o tych kaucjach za butelki, a także wątek, który zabrał sporo miejsca w tym expose, czyli bezpieczeństwo na drogach i zaostrzenie przepisów dotyczących pijanych kierowców, Ochrona też pieszych. Być może sięgną tutaj do dorobku Janusza Wojciechowskiego, który długo walczył o prawa pieszych. To są takie poglądy, które są generalnie zdroworozsądkowe, a zarazem kojarzone na razie z lewicą, bardziej niż z Pisem.
0: Takim słowem kluczem, słowem, które było powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki w tym ekspoze było słowo normalność. Mam wrażenie, że to była myśl przyświecająca. Ktoś mi napisał z okolic PiSu, że... To był wymysł pr i był niezadowolony, że takie było świetne przemówienie, ale że pr je popsuli, bo wszędzie nawpychali tą normalność. Natomiast wydaje mi się, że my powinniśmy rzeczywiście przestać rozmawiać o tym skręcaniu do centrum, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej to, co się dzisiaj wydarzyło, to co zobaczyliśmy i to, co się dzieje od pewnego czasu, to jest redefinicja tego centrum, to znaczy redefinicja tej największej grupy wyborców, którą trzeba przekonać do siebie, żeby wygrać i to jest próba opowiedzenia sobie na nowo, jak to centrum będzie będzie wyglądało i gdzie ono się znajduje.
1: Tak. Gdyby wyjąć ekspozę Mateusza Morawieckiego z kontekstu, gdyby zapomnieć, że jest to expose polityka pisowskiego i gdyby miał je przeczytać czytelnik z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych i gdyby jeszcze ewentualnie trochę podredagować, żeby wyrzucić właśnie tych kilka fragmentów o tradycyjnej rodzinie, to prawdopodobnie nikt by się nie zorientował, czy to jest expose polityka prawicowego, lewicowego, centrowego, czy jest to człowiek z Hadecji. Tam były rzeczy, pod którymi wszyscy byśmy się pewnie podpisali. Ale z
0: drugiej strony zabrakło tam jakiegoś przekazu jakichś słów skierowanych do mieszkańców wsi na przykład. Tam były jakieś słowa o zwiększeniu dopłat i o wyrównaniu dopłat z innymi krajami europejskimi, ale tak naprawdę to było przemówienie skierowane raczej do tego elektoratu, który obiecuje od pewnego czasu dowieść i nie zawsze dowozi Mateusz Mrowiecki.
1: No Dlatego Władysław Kośniak-Kamysz punktował to przemówienie mówiąc, że na rolnictwo zostało poświęcone 30 sekund. Rzeczywiście, być może PiS uznał, że wieś już jest zaklepana i na zawsze już pozostanie wywładaniu PiSu i że teraz trzeba walczyć o innych wyborców.
0: Poza tym pewnie te 30 sekund akurat zmieści się w wiadomościach i wszyscy sumie
1: Ja bym jeszcze wrócił do tej myśli, że to ekspozy było takie trochę wyprane z ideologii. I ogólno słuszne, bo z tego punktu widzenia widać, jak przed trudnym zadaniem stanęła opozycja, żeby zdekonstruować to przemówienie i właśnie pokazać Mateusza Marowieckiego jako człowieka, który jest niewiarygodny w tym, co mówi. I z tego zadania chyba najlepiej wybrnął Adrian Zandberg, który w pierwszych słowach już powiedział, że generalnie zgadza się z wieloma słowami, które... Padły, ale przypomniał, że Mateusz Morawiecki od dwóch lat rządzi i że mówi w zasadzie to samo, co mówił przez ostatnie dwa lata i czego nie dowiózł, nie spełnił. Więc tutaj rolą opozycji i celem opozycji było raczej pokazanie braku wiarygodności w tym, co mówi Mateusz Morawiecki, a nie polemika z tą czy inną tezą jego.
0: Tutaj w ogóle jest dosyć ryzykowna gra. Jeżeli porównywać to przemówienie do przemówienia Donalda Tuska z 2011 roku, jeżeli założyć, że to było trochę takie przemówienie o ciepłej wodzie w kranie w 2019 roku, to z jednej strony jest to może próba powiedzenia, że dolecieliśmy, wylądowaliśmy i teraz zajmujemy się rządzeniem, ale z drugiej strony to może zaprowadzić tą partię na manowce, to znaczy ten brak ideologii, ten brak takiej wizji rozmachu Zdejmuje trochę napięcia i energii z tej partii i zostawia tu przestrzeń oponentom. Ty mówisz, że ciężko było to zaatakować, ale z drugiej strony też niełatwo będzie zapamiętać cokolwiek z tego, co zostało powiedziane wczoraj.
1: No przede wszystkim to, co się działo wczoraj, nie tylko sama historia z ekspoze, no to był bardzo nieudany dzień dla PiSu jako takiego moim zdaniem, bo... Z jednej strony było ekspozy, które było poprawne, ale dużo większe wrażenie na komentatorach wywarło przemówienie właśnie Adriana Zandberga, dobrze wypadł też Władysław Kosiniak-Kamysz, no fani Platformy pewnie będą bronili Grzegorza Schetyny. Ale nie powstało wrażenie, że PiS nadał jakąś nową dynamikę sobie, że Mateusz Morawiecki pokazał się jako silny lider silnego rządu. Raczej zostało to odbębnione i po prostu poprawnie wykonane, a nie był to jakiś dodatkowy impuls, który może przysporzyć PiSowi większego poparcia, pomóc bardziej Andrzejowi Dudzie w kampanii prezydenckiej. To, co nas zaskoczyło w tym dniu, no to po pierwsze już w tej debacie o expose bardzo dobre występy mniejszych partii, które być może zwiastują jakiś trwalszy trend na scenie politycznej, a z takich drobnych wydarzeń no to wycofanie się PiSu z projektu ustawy o trzydziestokrotności pod naciskiem trochę prezydenta, a trochę Jarosława Gowina, który zapowiedział, że będzie przeciw, PiSowi nie udało się zdobyć innych głosów, więc ten pierwszy dzień był dla PiSu przegraną na punkty, mimo zwycięstwa w głosowaniu tym najważniejszym. Ja
0: zryzgował jeszcze jedną inną tezę, mianowicie taką, że tak jak pierwsza kadencja PiSu stała trochę pod znakiem umniejszania roli parlamentu i pokazywania, że ważna polityka toczy się gdzie indziej, nie w parlamencie, że parlament jest bardziej taką maszynką do robienia ustaw do przepychania ich w szybko w nocy przez Sejm i Senat, tak żeby zostały jak najszybciej też niekiedy ci chcemy podpisane przez prezydenta, to mam wrażenie, że w tej drugiej kadencji widzimy trochę taki trend, takie pokazanie światu, że to nie w rządzie zapadają najważniejsze decyzje, że to nie rząd jest tutaj najważniejszy. I to piątkowe ogłoszenie składu rządu, które się wydarzyło już po i wiadomościach i faktach w momencie, kiedy wielu Polaków wyjeżdżało na długi weekend. No i teraz to ekspoze, w którym też nic nie zapowiedziano. To znaczy raczej jest tak, że silny rząd czy silny premier wykorzystuje taką okazję, żeby właśnie nakreślić, opowiedzieć, obiecać, jakoś zarysować swoją wizję. To, co widzieliśmy, to tak jak rozmawialiśmy i powtarzaliśmy, bo dosyć takie zachowawcze i mało odkrywcze, bo tak naprawdę ważne decyzje, ważne ogłoszenia mają miejsce gdzie indziej i te najważniejsze rzeczy będzie ogłaszał jednak Jarosław Kaczyński, co jest gdzieś tam oczywiste i też będą się działy bliżej na przykład tych najgorętszych najbardziej aktywnych miesięcy kampanii prezydenckiej, ani teraz, w momencie, kiedy polityka trochę schodzi z pierwszych stron gazet, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.
1: No nie wiem, czy polityka zejdzie z pierwszych stron gazet, bo mamy za chwilę kampanię prezydencką. W pełnym rozkwicie będą pewnie informacje właśnie z polityki, ale jest coś na rzeczy w tym, co mówisz. Spodziewam się, że w tym sezonie politycznym będzie dużo większa rola Sejmu. A także dużo większa rola koalicjantów, zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro, chcą być takimi koalicjantami z krwi, kości, a nie malowanymi koalicjantami. Zobaczymy, jak będzie wyglądała umowa koalicyjna, która była negocjowana właśnie wczoraj. Kamery tvn zarejestrowały przechadzkę Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa kadencja, zwłaszcza, że PiS na razie się wyraźnie obawia. Ja rozmawiałem z politykami PiSu. Oni się boją, że ta większość jest krucha. To jest 235 posłów, czyli niby tyle samo, co w poprzedniej kadencji, no ale w poprzedniej kadencji niemal od samego początku mogli liczyć na wsparcie części polityków z 15 i ta większość była tak naprawdę dość bezpieczna. Teraz to jest 235 posłów. Jak się trzech obrazi, a trzech zachoruje, no to nie ma większości. Jak Jarosław Gowin powie nie, nie ma większości. Jak Zbigniew Ziobro powie nie w jakiejś sprawie, też nie ma większości. Myślę, że teraz PiS robi wszystko, żeby... Te pierwsze pół roku przynajmniej w Sejmie było w miarę spokojne, w miarę bez awantur. Myślę, że mógł Jarosław Kaczyński zmusić Jarosława Gowina do głosowania za trzydziestokrotnością. Myślę, że ma takie narzędzia polityczne, żeby to wymusić, a jednak tego nie zrobił. Mógł spróbować nawet rozbić jego partię i wyciągnąć 10 posłów, czy 12 posłów od Gowina, bo umówmy się, myślę, że jednak ta lojalność wobec Nowogrodzkiej jest większa nawet wśród polityków od Gowina w stosunku do PiS-u niż do macierzystej partii. Nie stało się tak, PiS się cofnął, PiS nie lubi się cofać, Jarosław Kaczyński nie lubi się cofać. Ale
0: wracając do mojej poprzedniej myśli, wydaje mi się jednak, że jeżeli byśmy mieli silny rząd i silnego premiera, to też to polityka sejmowa by inaczej wyglądała. To znaczy to, o czym ty mówisz, to negocjowanie wszystkiego z koalicjantami, to jest tym boleśniejsze i tym trudniejsze w sytuacji, w której ten rząd spełnia rolę techniczną, a wydaje się, że taką rolę będzie spełniał, bo rzeczywiście wtedy cały ten ciężar decyzyjności przechodzi na Nowogrodzką i na spotkania trójstronne. W momencie, w którym byłby silniejszy rząd, Wydaje mi się, że dużo łatwiej byłoby to rozgrywać.
1: Ale to chyba było tak od początku zaplanowane, że Jarosław Kaczyński nie chciał, żeby Mateusz Morawiecki, a być może nawet bardziej to otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, Nowogrodzkie, nie chciało, żeby Mateusz Morawiecki był przesadnie silny, żeby był takim premierem pełną gębą. I myślę, że Mateusz Morawiecki też zdaje sobie sprawę z pewnych swoich ograniczeń, ograniczeń swojej władzy i myślę, że jego rolą jest znalezienie pieniędzy, zagwarantowanie, że to się wszystko uda szyć. a mówiąc to wszystko mam na myśli przede wszystkim budżet, żeby te transfery społeczne mogły się nadal dokonywać. Pewnie nowych nie będzie, niewiele o nich, w każdym razie było w ekspoze. A prawdziwą politykę spodziewam się zacznie Jarosław Kaczyński w drugim półroczu tej kadencji. Jeśli wygrają wybory prezydenckie, być może wtedy przyjdzie czas na może nawet nowego premiera, a jeśli nie nowego premiera, to może jakieś korekty w rządzie, a na pewno spodziewam się jakiejś ofensywy ideologicznej wymierzonej czy to w sądy, które wciąż są traktowane przez PiS jako pewna konkurencja w walce o władzę nad Polską. Zabiorą się... Za prawo o mediach, czy też w ogóle za strukturę mediów będą podejmowane próby osłabienia samorządów. To wszystko, co widzimy teraz, co usłyszeliśmy wczoraj jest takim trochę mydleniem oczu i wybiegiem wyborczym, a nie rzeczywistą zmianą kursu, która by mówiła coś o całej tej kadencji.
0: No ja tu się cały czas będę ze sobą kłócił, że to nie jest binarne. znaczy ja nie mam tak, żeby to było albo, że pójdziemy na ostro, albo, że będziemy łagodzić. Wydaje mi się, że dzieje się coś trochę innego. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało, jak bardzo to będzie udane, ale jest próba redefinicji tej przestrzeni politycznej. I to patrząc i na opozycję, i też patrząc na to, w jaki sposób zostanie zdefiniowane możliwie szeroko zakrojone centrum i to, w jaki sposób partia obecnie rządząca będzie się z tym wyborcą komunikowała. Bo wydaje mi się, że to nie jest tylko perspektywa najbliższych sześciu miesięcy czy najbliższej kadencji, tylko to jest też kwestia, mówiąc po angielsku, takiej legacy politics. To znaczy, to jest ta próba myślenia o tym, jak ta polska polityka, jak ten PiS sobie będzie radził w erze, uwaga, po Jarosławie Kaczyńskim.
1: Też nie uważam, żeby to był obraz czarno-biały. Myślę, że tam jest wiele więcej kolorów i myślę, że za różne sznurki i na różnych nutach można grać tę melodię. I chodzi raczej o to, co dominuje w danym momencie. I teraz dominuje technokratyzm z niewielką domieszką ideologii, żeby ci najtwarsi wyborcy się nie przestraszyli i nie zaczęli szukać prawdziwych patriotów i prawdziwych prawicowców, a mają przecież ofertę z Konfederacji. Natomiast teraz oko Nowogrodzkiej zwróciło się w stronę wielkich miast, wyborców z, pewnie z wyższym wykształceniem, a być może nie wyborców, tylko ludzi, którzy do tej pory nie głosowali. No, znam ludzi, którzy mówią, że z różnych powodów nie głosują na koalicję obywatelską czy na lewicę, ale na PiS nie chcą głosować, ponieważ nie odpowiada im na przykład warstwa światopoglądowa prezentowana przez a doceniają tę partię z innych powodów.
0: I teraz ja się wycofam ze swojej zbyt ostro postawionej tezy. Myślę, że to, co teraz widzimy, to jest pewna mądrość etapu, z której prawdopodobnie PiS rzeczywiście się wycofa, bo zorientuje się, że tego się tak nie da zrobić. To znaczy, że ta próba zdefiniowania nowej normalności, ta próba przesunięcia centrum jest nie do zrobienia, bo patrząc na stopień podziału społeczeństwa, a nie skład sceny politycznej, to prędzej czy później jednak twardogłowi wpisie PiSie dojdą do głosu i powiedzą, że ten projekt, jakim nadal jest moim zdaniem jednak Mateusz Morawiecki, ta próba pójścia do centrum, ta próba zmienienia reguł gry się nie udaje i nie dość, że tutaj niewiele udało się uzyskać, to jeszcze do tego tracimy prawą flankę na rzecz Konfederacji.
1: Trochę odpowiedzią na to pytanie będą wybory prezydenckie. Jeśli Andrzej Duda albo wygra z najwyższym trudem, albo przegra, nie daj Boże, z punktu widzenia PiSu, no to wtedy można się spodziewać bardzo głębokiej zmiany kursu. Gdyby udało się Andrzejowi Dudzie wygrać bardzo wyraźnie, nie wiem, 60 do 40% w drugiej turze i zarazem Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat lewicy i kandydatka, zapewne Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata kidawa bońska, Gdyby żaden z tych kandydatów nie osiągnął wyraźnego sukcesu, czyli wyników wyraźnie, lepszego niż mają partie, które oni reprezentują, no to być może byłaby to wskazówka, że należy pozostać przy tym kursie technokratycznym, centrowym, wielkomiejskim i być może już byśmy mieli taki PiS do końca kadencji. I
0: tak oto od ekspozycji dojechaliśmy do wyborów prezydenckich. Ciężko jest stwierdzić, czy jeszcze będziemy kontynuować tą rozmowę o rządzie. Ja bym chętnie porozmawiał o tym, w jaki sposób będą uporządkowane ministerstwa, jak zostanie znowelizowana ustawa o działach i jak będzie wyglądał ten drugi szereg rządowy składający się z wiceministrów. Ale nie jestem pewien, czy w przyszłym tygodniu uda nam się o tym porozmawiać, bo na tym etapie jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o wiceministrach w kluczowych resortach. Jakieś rozmowy na pewno się toczą, ale też w wielu resortach jeszcze decyzje nie zapadły. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Robert Tomaszewski. Od siedmiu lat w Polityce Insight zajmuję się sektorem energetycznym i polityką klimatyczną. Zapraszam Państwa do słuchania nowego podcastu Energia do Zmiany, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach w energetyce, o trendach technologicznych i zmianach regulacyjnych w Polsce i Europie. Z moimi gośćmi dyskutujemy też o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii. Podcast Energia do Zmiany znajdziecie Państwo na SoundCloudzie, Spotify i iTunes. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Do usłyszenia.